0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es Migración y Pandemia, con Alfonso Hinojosa, sociólogo, y Camilo Arratia, sociólogo. Bueno, muy buenas noches, amigos de Construyendo Crítica Boliviana. Aquí mi nombre es Camilo, soy sociólogo y junto con el colectivo de CCCB, Hemos invitado aquí a un experto en tema de migraciones, también sociólogo, Alfonso Hinojosa. Muy buenas noches, Alfonso.
1: Camilo, muy buenas noches. Un gusto estar en, en, en este espacio que han creado para abordar una serie de, de temáticas que son de interés eh, general. ¿no? Un gusto estar contigo.
0: Muchas gracias, Alfonso. Bueno, entonces, el tema que hemos titulado para esta nueva edición de las chasqueadas virtuales, es migración y pandemia. No va a ser una chasqueada tal cual, pero sin embargo queremos construir conocimiento, hablar un poco del tema. Entonces, a Alfonso, ¿qué me puedes decir sobre migración y pandemia?
1: Eh, Camilo, sí. A ver, estamos viviendo una situación muy, muy particular, muy excepcional, y la estamos viviendo a escala mundial, ¿no? Y los efectos que esto conlleva a, afecta Afectan eh, obviamente a todos eh, en su conjunto, pero de diferente manera a determinada población que por sus características básicamente laborales eh, se halla más allá de sus hogares, de sus localidades, de sus ciudades y en definitiva de su país, los migrantes, los y las migrantes. ¿no? Yo creo que es una temática eh, muy necesaria, muy álgida para ser abordada. Eh, estamos viendo en carne propia acá en Bolivia una serie de situaciones con migrantes en la frontera con Chile respecto a, a, al Estado boliviano, pero esto se repite, se repite en, en muchísimos lugares, ¿no? No, es, no es algo exclusivo de, eh, de nuestro país, ¿no? eh, y se repite eh, en malas condiciones, es decir, la constante en todos estos eh, efectos, podríamos decir, entre pandemia y eh, migración hace recaer todo el peso de lo que implica una situación como esta en los migrantes, en la desprotección de los migrantes. no Hay mucho, creo, por abordar. Pero Camilo, si me permites, a mí me gustaría hacer un par de eh, puntualizaciones sobre la migración contemporánea hoy en día que creo que son fundamentales para uh, entender y eh, reflexionar de mejor manera estos efectos que este que esta pandemia está generando eh, en esta población en particular un primer elemento un primer elemento Hablar de migración, hablar de migraciones, eh, eh, implica un alto grado de complejidad, yo creo, hoy en día. ¿Por qué? Porque estos procesos que los caracterizábamos y los conocíamos bajo un esquema de el desplazamiento de una población de un lugar A a un lugar B para determinado tiempo posterior, relativamente corto, meses, máximo un año, retornar al lugar A, eh, ya no funciona así. Se ha complejizado muchísimo más estos procesos de desplazamiento. No son ya procesos, eh, como señalaba, de tipo pendular, ¿no? sino más bien adquieren características, eh, en muchos casos, circulatorias ¿no? o son de mayor aliento. ¿No? o en algunos casos, no el caso boliviano, por ejemplo, para estos desplazamientos se han empezado a manejar estrategias totalmente diferentes que hace 10 años atrás no se veían. Estoy refiriéndome específicamente a estos desplazamientos, sobre todo de Venezuela, de Haití, de Centroamérica, que en los últimos 3, 4, de pronto 5 años hemos ido experimentando, ¿no?, eh, han optado por otros mecanismos, no el desplazamiento masivo, el no eludir las fronteras, sino de pronto entregarse a, a, a las autoridades y solicitar refugio, insisto en el caso centroamericano eh, no es lo mismo las, los, eh, los movimientos poblacionales, nuestros movimientos poblacionales, hablo de Bolivia, por ejemplo, que tienen como destino eh, España Italia, ¿no? que son fuertemente feminizados sobre todo, eh, de los que son de tipo fronterizo, Argentina, Brasil, Chile. E incluso estamos viendo cómo la migración chilena poco estudiada en, en, en nuestro país eh, no es conocida acá. ¿No? Ahí el, la migración boliviana a Chile, por ejemplo, expresa muy claramente estas dinámicas de circulación en el espacio y en, relativ, en, en, en periodos relativamente cortos, no, tres meses, retornos, otros tres meses allá, etcétera. No y lo que se está viviendo ahorita en Colchán, etcétera, va a ir creciendo porque muchísima de esa población eh, no tiene espacios de contención en el norte chileno ni en el centro, ¿no? Y por tanto, van a ir, van a pretender volver a sus espacios familiares, ¿no? Un primer elemento, entonces, la complejidad del hecho migratorio hoy en día, más aún si esto lo atravesamos con estas dinámicas globales, ¿no? Es decir, la, las dinámicas poblacionales en, los ultima, en las últimas décadas, en lo que va de este siglo, podríamos decir aunque también ya venían desde antes, se han intensificado en, eh, eh, en lo que asumimos como la globalización. Se han intensificado significa que eh, son más dinámicas, se mueven más rápido, ¿sí? eh, han, eh, se mueven también más lejos. ¿no? España, Italia es, un, es uno de los mejores ejemplos. Cada vez más mujeres, interviene en, en estos procesos. Y no solo como lo, vi, lo vivíamos antes, como migración familiar de acompañamiento, en muchos casos son punta de lanza las mujeres. ¿no? Se migra cada vez más joven, por ejemplo. ¿no? Nuestra, uh, nuestros migrantes en el exterior están muchísimo más calificados que los que migraban hace 20 años atrás, La, casi un noventa y tantos por ciento. Eh, tiene concluido el bachillerato ¿no? entonces hay características que hacen peculiar las migraciones hoy en día, Son, no, no es el migrante no es un, algo homogéneo sino es algo diverso ¿no? otro elemento que es importante a considerar es que si bien eh, se asume a la migración como la persona que se desplaza de un lugar a otro eh, es erróneo pensar que eh, solo afecta a esa persona que se desplaza. No, afecta a un entorno del cual sale esa persona y va a afectar a un entorno eh, donde va a llegar esa persona. No. Entonces, eh, a nivel mundial, por ejemplo, se habla de que alrededor del 3, 3.5 de la población mundial está en situación migratoria. ¿No? Visto así parecería muy muy pequeño, pero no, insisto, la migración afecta también a los que se quedan y eh, al entorno en el cual llegas. ¿no? A nivel de Bolivia ese dato está, ojo, por, el, por eh, alrededor del 20%, ¿no? es decir, un 20% de la población boliviana está más allá de nuestras fronteras, sí. sobre todo en Argentina, sobre todo en Brasil. España, Estados Unidos, Italia, Chile, en términos eh, gruesos podríamos decir, ¿no? Tú también podrías comentarnos uh -huh. algo desde allá, ¿no? Eh,
0: claro, 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 eh, Alfonso. No, Y me parece muy interesante que toques este tema y que hables de la pandemia a nivel global, porque la pandemia efectivamente abarca todo lo que es el globo. Y es cuando realmente se puede ver que estas migraciones son importantes, ¿no? Tú ya has dado los datos, igual tenía aquí algunos datos que hay 82 millones de migrantes en Europa, 59 en América del Norte, 49 en África y Asia. O sea, son datos reales, hay gente que está circulando, hay gente que está moviendo, y me parece muy interesante el tema que tratas sobre este nuevo fenómeno que es el fenómeno de Venezuela, ¿no? Y. Y, y, y ahí va a ir mi siguiente pregunta y para que podamos eh, desarrollar los puntos es porque precisamente en Venezuela es donde al ser un país que en los últimos años ha no expulsado no pero ha generado un movimiento bastante enorme nos ha hecho pensar en los migrantes no a nivel Latinoamérica entonces yo tengo aquí datos de que Venezuela por ejemplo niega eh, Venezuela realmente tiene, los venezolanos pasan a Colombia muy frecuentemente solo para conseguir alimentos y vuelven, solo para conseguir alimentos y vuelven. Pero ahora con lo que es una pandemia y lo que hay estas cuarentenas en determinadas regiones, uno de estos efectos es este, ¿no? Que no pueden ir, no pueden conseguir alimentos, ¿no? Pero otro efecto muy importante, creo que es la cuestión del trabajo y cómo afecta el trabajo en esta época de pandemia a los migrantes, porque básicamente un migrante... Cuando hace esta, esta circulación, el, tú, tú, no, tú no me vas a negar, el principal motivo es el trabajo, ¿no? Es una fuerza de trabajo. Uno mueve porque realmente quiere trabajar, busca mejores condiciones, no simplemente viaja. Por salir. incluso la educación es con ese término, ¿no? Entonces, en este punto, ¿tú cómo ves lo que es la pandemia y el trabajo migrante? Eh,
1: sin duda, moverse es vivir. ¿No? Estos procesos migratorios, estas dinámicas migratorias son const, eh, constitutivas del ser humano ¿no? eh, Han existido a lo largo de la historia No es algo que eh, surge desde la noche a la mañana Pero lo que sí eh, varía son las características según momentos, según situaciones, según, eh, según contextos digamos. ¿no? El grueso de la migración es eh, lo laboral ¿no? Y eh, dentro de los estudios migratorios, se, se, el, uno de los consensos generalizados tiene que ver con el hecho de que se migra del sur al norte, no. asumiendo también que en el sur hay nortes. ¿no? Ahí claramente podemos ver las migraciones campo-ciudad. ¿No? Si bien asumimos en términos generales la migración como estos eh, desplazamientos que atraviesan fronteras básicamente nacionales, pero esto no significa que hay que des, eh, desligarlo de la migración interna. ¿no? Es más, la mayoría de los casos de migración internacional están íntimamente vinculados a procesos previos de migración interna. ¿No? Hace 20 años atrás, una persona migraba una o máximo dos veces en toda su historia uh, laboral, podríamos decir. Hoy no, no. Nos vamos a encontrar con personas que de niños acompañaron a sus padres en una migración campo-ciudad, al alto, por ejemplo. ¿no? Siendo adolescentes del alto, se movieron a centros, eh, a capitales eh, como Cochabamba o Santa Cruz, ¿no? y, y además jóvenes ¿No? Estuvieron en Buenos Aires, de ahí pasaron a Sao Paulo y estiman llegar a España o Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el ícono migratorio en Bolivia, por ejemplo. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo están vinculados estos procesos de migración. Y lo laboral es lo central. ¿no? Es lo central. En momentos de crisis que... ¿Qué hemos aprendido respecto a la condición del sujeto migrante? ¿Qué es el chivo expiatorio? Estoy hablando básicamente de crisis económicas, ¿no? Pienso en la crisis de principios de siglo en la Argentina y cómo golpeó eso a nuestras colectividades allá. Pienso en la crisis financiera de Europa del 2008, 2010 y cómo afectó eh, diferenciadamente además hombres y mujeres, etcétera. Eh, lo que se vive en Europa en términos generales y ahí también nuevamente la constante es eh, la Argentina de hace cinco años de Macri, ¿no? El migrante es el chivo expiatorio, ¿no? Es el chivo expiatorio. Y una, una crisis como la, la que estamos viviendo hoy en día de, de salud, de bioseguridad, etcétera, nuevamente... ¿No? Nuevamente los migrantes Sobre los migrantes Va a recaer una, uh, En este caso Más que eh, políticas De eh, eh, Podríamos decir Atentatorias a sus eh, eh, Derechos Sino más bien van a pecar por omisión Se olvidan, todos se olvidan ¿no? Lo, Cuando digo todos Quienes, los estados básicamente ¿No? Entonces, eso devela nuevamente esta mirada um, dual que desde los estados se tiene respecto a los migrantes. Por un lado, se los necesita, se los necesita como mano de obra, se los necesita como fuerza de trabajo. ¿no? Hoy en día, en España, ¿no? estos días, en estas situaciones, no saben qué hacer para levantar las cosechas en el campo, porque Buena parte de sus migrantes, de, de, de sus brazos que levantan esas cosechas, son migrantes y es, han retornado a sus países o están buscando retornar o están en condiciones muy, muy precarias, ¿no? En todo caso, eh, la necesidad de eh, los migrantes como fuerza de trabajo es imperiosa, ¿no? En las sociedades de donde salen, por las remesas que mandan, en las sociedades donde. Eh, ejercen su fuerza de trabajo Lo cual eh, No hay muchos estudios que nos muestren Cuánto aportan los migrantes al desarrollo De los lugares en los cuales están Pero es significativo Es significativo ¿no? Pero cuando se trata de atenderlos De velar por su salud, etcétera, Ahí el Estado va a desaparecer Ahí no van a, no van a aparecer Interesan como mano de obra No interesan como seres humanos ¿No? Entonces, una crisis de estas características eh, que estamos viviendo a nivel eh, mundial, ¿no? eh, La del coronavirus, con las cuarentenas ha afectado directamente a la estructura, al, a la médula de, eh, del hecho migratorio. ¿Cuál es lo laboral? Lo laboral, ¿no? Y eh, ¿En qué trabajan la mayoría de estos migrantes? No es que trabajan en espacios que pueden escoger, no, no. Los países de destino ya tienen nichos laborales previamente establecidos para los migrantes. No importa si eres un licenciado en psicología, que has tenido notas destacables, etcétera, y te vas a Europa en busca de trabajo, no vas a encontrar como psicólogo pero sí puedes encontrar como cuidador de ancianos, como eh, el servicios, etcétera, porque ya está definido, ¿no? Estructuralmente eso ya está definido en qué, vas a, a, en qué ámbitos eh, laborales vas a entrar. ¿Y cuál es la característica de esos ámbitos laborales? La precariedad, el trabajo en negro, ¿no? un estatus migratorio que no te permite acceso a, a una regularización, por ejemplo, ¿no? Entonces eres un, un trabajador precario y cuando una situación de estas para el trabajo, no vas a tener más de una o dos semanas máximo de ahorro para subsistir sin trabajar, ¿no? Entonces el mayor peso de esto está cayendo sobre eh, los migrantes laborales.
0: Bueno, y ahí te aporto, ¿no? O sea, una pandemia siempre va a incrementar las vulnerabilidades de los migrantes y no solo de los trabajadores, también de los refugiados, como hay la crisis en Europa, también de muchos otros, ¿no? Y también me gustaría saber tu opinión en el sentido de, yo sé que ahora desenmascara mucho la pandemia, este, este problema de los trabajadores migrantes, pero ¿tú cómo ves en políticas a futuro? Porque las cuarentenas van a estar, pero también van a… Van a se van a desaparecer y va a haber como un proceso de recuperación una vez que acabe esta pandemia. ¿no? A mí lo que me preocupa mucho de la pandemia y que genera en realidad es este miedo colectivo de las instituciones, de los gobiernos internacionales, y el hecho de que hayan cesado fronteras ahora y cierren a todo nivel, ¿no ve? ya sea Latinoamérica, Europa, te restringen viajes internacionales y todo. Dejen al migrante no solo con un problema ahora, sino con un problema a largo plazo. Entonces pues me gustaría saber cuál es tu perspectiva en esa, ¿no? O sea, ahora ya hemos visto que va a haber políticas de cesar. ¿Tú cuál crees que es en ese sentido eh, tu perspectiva futuro, no? Porque, o sea, entendemos ahora que es un problema, pero tú cómo ves, cómo crees que esta pandemia realmente va a afectar el, el, el trabajo migrante una vez que acaben las cuarentenas, por ejemplo, pero deja secuelas la pandemia.
1: Por supuesto, por supuesto. Así como está afectando y golpeando de, de una manera mucho, mucho más dura a estos sectores migrantes laborales, ¿no? A posterior, ¿no? La factura también la van a pagar ellos, ¿no? Es decir, eh, ¿qué se va a necesitar para salir? Estoy pensando a largo, a largo aliento, no solo del momento o, o en términos de salubridad, etcétera, de... de ahora de la pandemia, sino más adelante, qué se va a necesitar para salir, ¿no? Lo único que genera la uh, riqueza, pues, ¿no ve? Fuerza de trabajo, se va a necesitar trabajar, pero las condiciones en las cuales, sobre todo estos migrantes van a entrar a trabajar, van a ser peores de las cuales ya venían, ¿no? Es decir, sueldos más bajos, de pronto jornadas más largas, exigencias mucho más complicadas y... Eh, no tantos puestos laborales, por ejemplo, ¿no? Aquí también importa discutir qué tipo de Estado es el que se va a poner al hombro lo que viene después. Un Estado de corte eh, neoliberal, por ejemplo, hasta, hasta Macron en Francia está, se está haciendo keynesiano, por Dios, ¿no? Es decir, necesitamos un, un, un Estado que se ponga al hombro a la sociedad, no que la venda, no que la privatice, ¿no? Estamos viendo los efectos también en el ámbito del de sistema de salud de eh, décadas en diversos países de políticas neoliberales, ¿no? Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que no pueden ser soslayados al momento de tomar definiciones. Pero tocaste el tema de las políticas públicas, ¿no? Mm. Veamos. Un poco estas políticas públicas para, para los migrantes, ¿no? En nuestro país, en Bolivia, recién en el año 2013, por primera vez se genera una ley migratoria, ¿no? Antes, toda la normativa jurídica existente negaba poco más la existencia de, eh, emigra de eh, emigrantes bolivianos al exterior y por tanto era
0: una especie de olvido del Estado frente a ellos,
1: ¿no? Es no la solo ley 370, más,
0: ¿no? ¿verdad, eh, Alfonso? ¿Perdón? La ley 370 es la que te
1: refieres, ¿verdad? Exacto, exacto, es la primera ley, ¿no ve? El año 2013, ¿no? Cuando tenemos una, una historia de eh, inmigración, pues, eh, fuertísima, significativa, ¿no? De, no de poca gente, ¿no? Pero el Estado siempre ha estado ausente de eso, ¿no? Lo, lo que estamos viendo hoy en día en, en, en Chile es, es, es muy denota mucho eso de ese estado del cual eh, el migrante es, es, es un olvido, digamos no y eh, otro, otro elemento que quería mencionar y que está vinculado también a esto ¿qué es lo que está detrás de las migraciones laborales ¿no? eh, procesos de desigualdad procesos de desigualdad mucho más esto lo miramos desde la perspectiva uh, de género por ejemplo no ve a partir de, de las dinámicas de feminización de las migraciones etcétera lo que se acrecentan son procesos de diferenciación social ¿no? el migrar no es solo migrar en términos geográficos de ir de un lugar a otro no tiene también un fin social y ese fin social es básicamente ascenso no ascender Socialmente, generar mejores condiciones de vida ¿no? Sobre todo hacia la familia y hacia los hijos Eso muchas veces entra en contradicción Porque producto de estos desplazamientos poblacionales Se generan fracturas también en los senos familiares no Hay, hay estudios, hay indagaciones sobre eso no Y lo que es, vamos a, estamos viviendo Vamos a vivir eh, hacia adelante Yo creo que es un, un acrecentamiento de estos procesos de diferenciación social, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? En, en términos de políticas públicas, cuando vemos eh, eh, efectos en términos generales de la migración, nunca hemos vivido nada parecido a esto, ¿no? Nos damos cuenta que eh, generan mejores generan mejores respuestas a esas transformaciones que producen las dinámicas migratorias en términos de políticas públicas, son aquellas que tienen que ver con el ámbito local, ¿no? Es decir, los municipios, por ejemplo, estoy pensando en los municipios del Valle Alto Cochabamba donde hay procesos muy, muy fuertes y muy antiguos a, a diversos lugares, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? desde la alcaldía, desde las defensorías municipales, etcétera, se, se gestiona, pienso, de mejor manera esos impactos. ¿no? Nuevamente traigo a colación lo que está sucediendo en la frontera de Bolivia con Chile. Tenemos más de 500, 700 migrantes que no pueden reingresar al país porque hay órdenes estrictas y los militares están impidiendo armas en mano que entren estos nuestros compatriotas, ¿no?
0: Eh, Ahí te voy a pedir un cachito, un, po, un sí. poco la palabra. Eh, me gustaría contrastar eso y me gustaría saber en esa parte tu opinión, que tú mencionas, esto es muy importante. Yo he estado estudiando mucho sobre la securitización de la migración un poco en términos. Entonces, es muy interesante entender esta dinámica, por ejemplo, de cómo se, securitiza, bueno, se puede securitizar, securitizar prácticamente todo, pero cómo se pone en términos de seguridad al migrante, ¿no? Y bueno, ya lo, lo, lo hace Estados Unidos desde el ataque de las dos gemelas, lo hacen muchos los países europeos en, en, después de la crisis de los refugiados, y bueno, y lo hace también mucho, muchos países que tienen regímenes muy duros, ¿no? Y es por eso que también tienen muchas vulnerabilidades los migrantes, ¿no? Entonces, para mí es un poco surreal ver cómo en un estado soberano democrático se rechace a los migrantes y se los tenga en la frontera, tal cual Estados Unidos no deja pasar a los mexicanos, por ejemplo. Tal cual, no sé, tal cual las, la, la, las, eh, las islas que hay, Moria, a los refugiados, no les dejan pasar realmente la condición de estado. Pero tú, ¿cuál crees, en ese sentido, que este término de securitizar, la cuestión de poner seguridad al migrante, ¿por qué el migrante llega a ser un término que hay que estar seguros de? Pero si solo pasa en Estados Unidos, en los refugiados, ¿por qué de repente, ahora en Bolivia, se cierran fronteras y no pueden entrar ni siquiera los bolivianos, no? Entonces, ¿Tú crees en ese sentido que hay un cambio? ¿Cuál crees que es la razón? O sea, para mí ahorita no cabe un poco eso, ¿no? A ver que en un Estado democrático se cierran las puertas a tus compatriotas y yo lo veo como un sentido de, se está buscando seguridad, dice mucho, ¿no? En los discursos, pero seguridad de quién? ¿Quién es más? ¿El que está afuera, el que está dentro? Entonces, ¿cuál es tu mirada en ese sentido? En cuestión de seguridad. Porque esta pandemia y la cuarentena es ese discurso, no es por seguridad, por el bien mayor. Estamos cuidando a la población. Pero entonces, ¿cuál es tu lectura en ese sentido?
1: Ojo que eh, la las políticas públicas de securitización respecto a la migración son muy antiguas. No vienen, no, eh, se han agonizado con eh, eh, el 11 de septiembre, uh -huh. con lo... Con, con todo esto, ¿no? Pero viene de muchísimo, muchísimo más allá, incluso más allá de las dictaduras, ¿no? Y las legislaciones que generaron esas dictaduras para, uh, para el tema de la movilidad poblacional, ¿no? ¿De dónde viene esta uh, lógica de securitización? Que la seguimos viviendo, pero en su, en su etapa más descarnada, más cruda, más... Eh, más violenta, más grosa, podríamos decir, ¿no ve? ¿Eh? Militares con arma y el dedo en el gatillo en la frontera frente a migrantes. Pero esto lo hemos vivido desde hace demasiado tiempo. Yo diría que más bien es parte de la normalidad, ¿no? En términos de políticas públicas respecto a, la, a las migraciones. ¿De dónde viene esto? De la desconfianza del extranjero, ¿no? Es decir, todo esto se genera, está muy íntimamente ligado a los estados nacionales, a la concepción de ciudadanía dentro del estado nacional. No nos olvidemos que eso va cargado de una identidad nacional o por lo menos en, eh, en los idearios o en las propuestas, ¿no? Es un guión nacional frente a un extranjero que es visto como posible o, o, o potencial enemigo, enemigo ¿no? Uh -huh. Entonces, frente a eso, hay que generar una política de seguridad a nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque desconfiamos del otro. Vamos a ver que esto tiene sus bemoles. ¿Cuáles son esos bemoles de clase? Por supuesto. Se, me, se está gasificando a los migrantes eh, laborales, eh, jornaleros, etcétera, bolivianos en, en piscina pero se les permite entrar por, eh, en vuelos privados desde Santiago de Chile, gestionados desde, la, uh, desde el consulado boliviano en Santiago, ¿no ve? Entonces, es un tema también de clase, ¿no? Un tema, se dice, que no se odia no tanto al extranjero como tal, sino al pobre, uh
0: -huh.
1: ¿no? Venga de donde venga, pero si hay dinero por medio... Eso cambia, ¿no? Entonces, estas políticas de eh, securitización de las fronteras derivan de ahí, de esa desconfianza frente al otro. ¿En qué se expresan mayormente? En la mirada policiaca que se tiene sobre ellos. ¿De quién depende migraciones en la mayoría de los países? No, no depende de una instancia que... Eh, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo, de Relaciones Exteriores, ¿no ve? De, depende del Ministerio de Gobierno. Depende, es otra instancia como la policía, ¿no? Y la lógica con la cual actúan es una lógica policiaca, es una lógica militar, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado antes, no ha cambiado ahora, ¿no? Tenemos legislaciones, hemos hablado hace un momento de esta ley que... Bolivia ha probado que eh, desde mi perspectiva tiene una serie de, eh, de elementos positivos, digamos, velar por los migrantes trabajadores en el exterior, constitucionalizar su derecho ciudadano de voto en el exterior, etcétera, Pero mantiene una estructura a uh, una mirada uh, de este tipo, de securitización. ¿no? Yo diría que la mayoría de los países tienen esta mirada, son muy pocos los que los que no. ¿Qué está pasando ahora? Esto se ha radicalizado. Esto ha, ha dejado a un lado las formas para un actuar grosero, grotesco, yo diría, insisto, con lo que está pasando eh, en nuestra frontera
0: con Chile. Ya, muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, y ya para seguir, eh, para no extendernos, un, un punto también que hemos, que, que hemos querido tocar era... El de migración y medio ambiente, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema? Me, me dijiste que querías tratar el tema.
1: Sí, sí. Eh, a ver,
0: porque creo que tiene que ver
1: también con la algo, tiene que ver algo con las respuestas que se da a a situaciones como las que estamos viviendo ¿no? desde hace algún tiempo ya atrás eh, el tema de, eh, del cambio climático etcétera se lo ha empezado a relacionar también con las dinámicas migratorias ¿no? y sin duda tiene, tiene una fuerte relación nosotros tenemos ejemplos históricos por ejemplo de esto sin saberlo ¿no? eh, te hablo de que en el siglo pasado alrededor de 1982 84 Bolivia eh, es azotada por una uh, fuerte sequía, sectores de Bolivia son azotados por una fuerte sequía, un, un fenómeno del niño, en esa época no se sabía uh, el nombre, no se sabía esto, no que derivó en la migración masiva de campesinos, campesinas sobre todo, mujeres norte potosinas a las ciudades del eje central a Mendigar. no Casi 40 años después, esa presencia... ...mujeres indígenas norte potosinas, quechuas, la mayoría de ellas, sigue presente, ¿no? Ahí vemos cómo efecto, producto de, eh, eh, efectos del cambio climático estas dinámicas migratorias se han intensificado, se mantienen o se dan lugar, ¿no? Pero no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Y genera procesos eh, de desplazamiento poblacional más que internacionales, sobre todo internos, ¿no? Internos. Es una de las características centrales, ¿no? No en todos los casos, por supuesto. Eh, y cuando se suelen dar este tipo de acontecimientos, ¿no? se los suele tratar como eh, claro, emergencias no un, eh, hace dos años dos años y más 2008, 2008 vivimos inundaciones en, eh, en el Beni por ejemplo que derivaron en que casi toda una comunidad de eh, eh, un grupo indígena minoritario del Beni se desplace y llegue hasta La Paz y eh, alrededor de cincuenta y tantas familias durante casi un mes están cobijadas acá porque su comunidad está, uh, está bien inundada, bien. ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las políticas que se suelen generar para esto? ¿no? Son políticas de emergencia, son políticas... Eh, ¿Quién se hace cargo de esto? Defensa civil. ¿no? Eh, ¿Quiénes son los de defensa civil? Es el Ministerio de... Eh, de defensa, son militares, ¿no? Y su lógica de actuar es militar, es de, de circunstancia, del momento, carpas, no sé qué, que sin duda está bien, ¿no? Pero estos elementos ya no son factores que hay que considerarlos excepcionales, ¿no? Estos, eh, estos fenómenos empiezan a ser la regla de una nueva normalidad fuertemente vinculada a este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Pero las respuestas que se dan, la, la respuesta institucional que se da de, de, de parte de los estados tiene una lógica que no reconoce todavía uh, estos fenómenos, ¿no? Entonces, creo que sí hay algún tipo de relación, por lo menos pensar la excepcionalidad, ya no como excepcionalidad, sino más bien... ...como una característica de una nueva normalidad,
0: ¿no? Y muchos dicen, ¿no, eh, Alfonso? que la el, Y bueno, y está comprobado casi también que la nueva migración que se viene es la, la migración ambiental, ¿no? En varios, en varios lugares. Ya se da en, ya se da en Congo, que, que, que pasan hacia Angola. Eh, Haití, que siempre está siendo muy golpeado. Entonces... ¿Tú crees que eso realmente llegue a pasar? Bueno, ya hablando tal vez en un contexto más nacional. ¿Tú crees que dentro de Bolivia hay las condiciones? Porque yo tengo un poco la crítica de que en Bolivia no hemos explotado todavía. O sea, nosotros estamos, como en muchas ciudades, mucho en el área urbana, ¿no? Y hay esta migración interna que tú dices, ¿no? Del área eh, rural hacia el área urbana. Eh, hay estos casos eh, muy pequeños eh, muy importantes, pero tal vez no son tan frecuentes como lo que pasó con Beni. Pero tú crees que a futuro en Bolivia realmente se pueda dar esta migración ambiental? ¿Tú crees que somos un país realmente que va a dar a eso?
1: Por supuesto que sí, ¿no? Y no solo pienso que eh, se va a dar en el futuro, ya se está dando ahora y ya se ha dado antes, ¿no? Insisto, este caso de las mujeres nortepotosinas que para nosotros los bolivianos, o por lo menos para el eje central, cuando pensamos en mendicidad, pensamos en una mujer nortepotosina uh, pidiendo limosna, ¿no? Es decir, eh, más de tres décadas después, esto ya se ha hecho una uh, estrategia socioeconómica fundamental para estos sectores, ¿no? Es decir, ahí también lo que podemos eh, incluso aprender, yo creo, desde esta, desde estos ejemplos históricos, son estos procesos resilientes de cómo la adversidad es convertida en potencialidad, ¿no? Y ahí, sin duda, muchos de los elementos que tienen que ver con eh, aspectos vinculados a la comunidad son importantes, considero yo, y también comparto esta idea de que no hay, no hay muchos estudios, no hay muchos eh, uh -huh. eh, datos al respecto, ¿no? Pero yo insisto de que eh, esto ya se está dando, y obviamente hacia el futuro
0: se va a incrementar desde distintas facetas, ¿no? Desde distintas facetas. La OIM dice el 2050, pero yo también soy, no sé, en el sentido de de este tipo de migraciones que tú dices están bien pero no son tanto como por desastres así totalmente desastres no y yo, yo pienso y tú y tú y tú tal vez me vas a decir a nivel políticas públicas yo creo que volviendo un poquito a lo de antes hay que mejorar las condiciones en el área rural y, y no sé yo soy todo, yo soy el que cree que hay que mejorar las condiciones en el área rural ...para evitar que haya estas migraciones, ¿no? Porque la gente siempre quiere venir al centro, ¿no? A, la, a las grandes ciudades. Pero no son casos drásticos como pasan en muchos lugares, como te decía, por desastres naturales, por la subida del nivel del mar. Entonces, como que realmente tienen una obligación a migrar, ¿no? En cambio, en Bolivia yo pienso que esta es una migración un poco... ...un tanto más económica que les hace venir al centro. Pero yo creo que si se mejoran las condiciones en diferentes áreas... Rurales. Si se dan realmente las condiciones, tal vez no sería necesario. No sé qué dices tú en ese sentido. O me equivoco, tal vez. En, mira,
1: eh, que se deben mejorar las condiciones en el área rural, por supuesto que sí. ¿No, Ahora, que eso... Eh, que hay una lógica, ¿no? Porque han habido, han, no 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 estoy pensando en políticas públicas porque nunca se llegó, no, no se generaron políticas públicas hacia estos sectores migratorios. Pero me acuerdo en la década de los 80 del siglo pasado cuando había estos, estas dinámicas muy fuertes de migración hacia el Chapare, no campo campo, ¿no? zonas de altura, etcétera. Además es una crisis muy particular. ¿no? la de los años 80, etcétera, habían muchas ONGs eh, y mucho dinero de la cooperación internacional para evitar esos procesos migratorios al chapare, ¿no? A, a cultivar coca. Me acuerdo, el, el programa de contención migratoria, la IP manejaba millones de dólares eh, precisamente para eso. Yo no estoy muy convencido de ese tipo de, eh, de políticas, digamos, ¿no? desde Chaplin las luces de la ciudad atraen sin duda ¿no? muchos estudios que yo he realizado en el campo, en Tarija, en otros lados en Cochabamba muestran cómo poblaciones cuyos eh, niveles de tenencia de tierra acceso a agua productividad etcétera educación de los hijos etcétera migran igual que aquellas otras comunidades donde no eh, eh, hay muy poca hay más mayor presión sobre la tierra eh, eh, cultivos a secano, etcétera ¿por qué porque hay elementos eh, ideológicos
0: estructurales que van a llevar allá pero ¿No? y ahí entonces te engancho al tema de hoy el de pandemia, ¿no crees que esta pandemia nos debería ayudar a cambiar esa lógica de querer entrar siempre al centro de la ciudad y no deberíamos, no debería no debería haber como un cambio de paradigma, como lo hacen ya muchas ciudades europeas también, ¿no? El, 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 el de quedarse un poco fuera, no ir tanto al centro, ¿no? ¿Cuál crees tú que es? ¿Por qué en las ciudades latinoamericanas tú que has estudiado mucho la migración en Latinoamérica también tienes esta mirada? ¿Tú por qué crees que es esa la lógica, no? Y cuando en esta pandemia nos muestras realmente que estar en los centros no ayuda, no? Estamos como India, que están 20.000 trabajadores en un edificio y los encierran y no pueden salir, no pueden, no, no, no pueden hacer nada y lo mismo pasa en las grandes ciudades, no? O sea, ahora nos ponen en cuarentena, todos tienen que volver a su tierra. Entonces, ¿No crees que debería cambiar esta lógica en base a esta pandemia, esta lógica de migración? Yo te hago ahí una pregunta. O sea, ¿por qué están en la ciudad? ¿Por qué vienen a la ciudad? Yo pienso que vienen por la condición económica que tú explicabas, ¿no? Por, por esto. dinero, por, por mercado, por capital. Por ¿no el sistema neoliberal incluso que tú mencionabas, ¿no? El de acumulación. Que ha
1: acrecentado sin duda, ¿no? Ha llevado el mercado, ha expandido el mercado, nos ha hecho más dependientes, más consumidores, etcétera, Ve, ¿no? Entonces, no es solo... Eh, hay un, una complejidad muy grande, considero, respecto a, a estas posibilidades de cambiar. ¿no ¿Ve? Si no hay cambios drásticos que afecten a esta dimensión de la prioridad sobre el capital respecto al ser humano, es muy difícil. No, ¿Ve? no te olvides que los migrantes, hombres o mujeres, ¿no? internos o externos, son funcionales a qué? Al sistema capitalista. capitalista ¿no? O sea, es, son, es el aceite eh, para hacer funcionar la máquina, ¿no ve? Son, son los engranajes no vistos, son, eh, son funcionales a este sistema, ¿no ve? ¿Por qué? Por esta necesidad de eh, acceso al
0: capital. ¿Y esta pandemia no nos llegaría, por lo menos, a mover un poco, tal vez pensando. Debe, debe
1: por supuesto, <risas> por supuesto que sí. ¿No Pero a nivel de, de las institucional de los estados, no estoy muy seguro que eh, vayamos en ese sentido. Peor cuando ves un gobierno tan desastroso como este eh, transitorio que hay en Bolivia, que eh, eh, no sé, va de eh, error tras error para a, gestionar esto, ¿no? Para salir de esto.
0: Bueno. Y bueno, ya yendo un poquito tal vez al tema para concluir. Eh... Nuestra charla, Alfonso, y es lo que mencionábamos también, tal vez eh, un poco en torno lo que todo lo que hablabas, es cuidados al migrante. ¿Tú ¿Cómo crees que puedes, se puede tratar este tema? ¿Cuál crees que sería? Tú mismo mencionabas, ¿no? Que recién ha habido la ley el 2013. ¿Cuál es el futuro? ¿Esta pandemia qué nos enseña en torno a los cuidados del migrante que debería haber a futuro? A ver, eh... Dos
1: cosas que están relacionadas, ¿no? El tema sí, eh, te había eh, propuesto hablar sobre esto, ¿no? Eh, los cuidados, los afectos, los, eh, esta cadena global de cuidados que se, que se suele llamar cuando se hace referencia sobre todo a mujeres del, del sur cuidando a ancianos del norte, digamos, sí. ancianos y niños del norte, ¿no? Esto tiene que ver con eh, esta visibilización que desde básicamente los estudios feministas se han desarrollado sobre eh, el trabajo doméstico, ¿no? no solo visibilizando, sino también tratando de eh, mesurarlo, medirlo, dar cuenta de esto que acontece en el ámbito privado, ¿no? Eh, este es un aspecto que sí me interesa tocarlo y relacionarlo con nuestras migraciones, ¿no? específicamente con esta migración boliviana que está en España y que está en Italia, porque eh, mayormente estas mujeres bolivianas, no solo bolivianas, peruanas, colombianas, ecuatorianas, en, en su primer momento en Europa, Filipinas, etcétera, ¿no? que son las que generan el soporte necesario para que la mujer europea salga al mundo laboral, ¿no? para su liberalización, pero haciendo, generando las recargas sobre otras mujeres que han tenido que también hacer una recarga sobre otras mujeres en sus países de origen para migrar y trabajar. En esos nichos laborales, ¿no? Esas mujeres bolivianas, por ejemplo, allá están en la primera línea respecto a posibles contagios con eh, el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque están atendiendo a esta población más vulnerable y están con ellos, ¿no? Eh, primer aspecto. Eh, pero esto eh, es algo que me interesa tocarlo, pero también hay que mencionar que todos nosotros, hombres y mujeres que estamos en cuarentena, estamos recapacitando, repensando, o por lo menos viviendo una cotidianidad que no la vivíamos respecto a qué? A los cuidados, ¿no? ¿eh? Los cuidados, aquel ámbito que se encargaban las mujeres y que estaba invisibilizado además, ¿no? No valorado, no solo en términos de... Eh, eh, sociales menos económicos, digamos. ¿no? Entonces, aquí creo que también, así como hacías referencia vos hace un momento, debe generar los procesos de eh, reflexión y de transformación, sobre todo, también debemos pensar el, el ámbito de los cuidados como un ámbito a ser reflexionado en este, en este proceso que estamos viviendo y posteriormente también. Y ahí, los migrantes, las migrantes sobre todo, juegan un papel fundamental, creo yo. ¿no?